0: Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygghansa. Trygghet för livet. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning
0: och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Hoppet om att klara miljö- och klimatpolitiet deliver, men det är uppenbart att det är avhängigt av oss gröna. Miljöpartiets språkredalp Herr Bolle säger till Expressen att den senaste politiska utvecklingen i Sverige är en tydlig bätklars för hela klimatpolitiken. Det var Miljöpartiet kommer inte delta i att få som ökar borgsläpp. Vi gav alla riksdagens partiledare ett oemotståndligt erbjudande Några veckor före valet får ni varsin timme på kvartals poddplattform som ni kan använda precis hur ni vill de enda villkoren vi ställde var att partiledaren ska ha huvudrollen och att han eller hon ska spela fyra låtar under timmen. Två partiledare valde att avstå, de andra sex antog utmaningen. Bland dem Miljöpartiets språkrör. Så här är en sommartimme med Per Bolund. Hej och välkomna till Miljöpartiets sommarprogram inom kvartalsförsorg. Här ska vi prata lite grann om kring klimatet, om det väder vi har sett i sommar, om forskningen och hur den hela tiden påpekar att det är bråttom att göra någonting åt klimatkrisen. Och välkommen allihopa, men särskilt välkommen till Anders Wikman som har gått med på att vara min sparring partner i det här samtalet. Jättekul.
0: Tack så mycket. Det ska bli roligt.
1: Vi kan väl börja med att reflektera lite kring sommaren som har gått. Det har ju varit en, en extrem sommar på många sätt. Jag såg just en siffra igår på att juli månad globalt sett var bland de tre varmaste juli månaderna som någonsin har uppmätts i hela världen. Och Nu ser vi också så många exempel från vår planet på hur klimatet är i olag. Vattenreservoarer runt om i hela världen, i USA, i Europa, som sjunker dramatiskt. Vi ser hur floder i Europa nu torkar ut så att transporterna inte kommer fram. Kärnkraftverken i Frankrike är tvungna att dra ner i effekt för att vattnet är så varmt så att det inte går att kyla längre. Det här är ju något som verkligen är ett, ett nytt normalläge. Och det är ju det som forskningen också har varnat för så länge som nu håller på att inträffa.
0: Ja, och Europa har ju fått sin del av det, men ännu svårare har ju situationen varit och är i andra delar av världen. Jag hörde att Bagdad igår hade 51 grader varmt och elsystemen har pajat ihop. Folk har ingen airconditioning, många sover i sina bilar därför där kan de sätta på luftkonditioneringen och så vidare. Och många har ju inga bilar så att den stora flertalet människor får ju uthärda det här utan någon som helst hjälp. Så att det är klart att vi är i ett ett mycket svårt läge.
1: Och, eh,
0: tyvärr så är det här bara
1: en förhållning om vad som, som kommer ska skall- om man lyssnar till forskningen. Eh, och, eh, nu är det ju fler och fler som varnar för att eh, klimatförändringen- också kan innebära konkret livsfara. Just att de här eh, våtvarma temperaturerna kan bli så höga- så att det faktiskt inte går att eh, leva utomhus- mer än några timmar i stöten kanske- med just den här temperaturen över 50 grader och hög luftfuktighet. Så att, eh, det är eh, tydligt att eh, det forskningen är för- nu är det som håller på att, att inträffa- Samtidigt så har ju den svenska valdebatten så här långt präglats av helt andra frågor. Framförallt är det ju kriget i Ukraina som har satt sin prägel och då också effekterna som Putins krig har fått på både bränslepriser och elpriser. Och, och livsmedelspriser. Och livsmedelspriser också, precis. Ja, men det är ju exporten av spannmål har ju sjunkit drastiskt i världen på grund av kriget. Och det har ju fått den märkliga konsekvensen tycker jag. att Trots att vi nu ser att vi är mitt inne i en akut klimatkris så har ju klimatfrågan hamnat i skymundan i den svenska politiska debatten. Och det, snarare det man ser är ju att alla andra partier nu backar agendan. Att man går till val på att göra det billigare att släppa ut. Att man ökar fossila subventioner och skalar tillbaka de viktigaste miljöinstrumenten som vi har för att sänka utsläppen. Och det här är ju en paradox. Jag hade förväntat mig att när vi nu ser ytterligare en anledning till att ställa om från de fossila bränslena, att vi verkligen skulle ta den chansen med den miljömedvetenhet och det miljöengagemang som finns i Sverige.
0: Men, men det är väl delvis en konsekvens av att vi fortfarande är organiserade så att vi tar en fråga i taget. Mm. Och det är ju ett av problemen, att, att det är så silobaserade beslutsfunktioner och vi har institutioner, inte minst myndigheter, mm. som jobbar med ganska smala frågeställningar. Mm. Eller i alla fall inte helhetsagendan. Mm. Och det gör att, att vi, vi är ovanliga att hantera att saker och ting hänger ihop. Och det tror jag är en jätteutmaning. Och det börjar påverka på sikt utbildningssystemet, forskningens inriktning och organisation. Och naturligtvis mm. politikens organisation. Jag såg att det kollegium som regeringen har inrättat för att jobba... Mm. Med lite mer horisontellt med klimatfrågan- det har inte sammanträtt någon gång sedan Magdalena Andersson blev statsminister och det förvånar mig otroligt. Det var ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Ja, och det var ju någonting som vi i Miljöpartiet kämpade hårt för att just ha det här breda samarbetet i regeringen kring klimatfrågan och där tycker jag ju att dagens situation är ju en påminnelse om hur de här frågorna hänger ihop. Mm. Höga elpriser som ju också beror på att vi i Sverige inte har varit särskilt bra på energieffektivisering och det är ju med, när det har varit låga elpriser under lång tid så Hushållan och industrin vid det. Och det gör ju att vi i Sverige ofta har mycket högre energi och elkonsumtion för samma processer som man har mycket lägre elkonsumtion för i Europa, både i industrin och i hushållen. Men också bränslepriserna som ju verkligen borde vara en en veckaklocka. Där vi ju alla borde kunna inse att det är vår inlåsning i ett fossilt energisystem som är orsaken till att Putin har sån makt över över energisystemen. Och också att priserna just sticker iväg när det blir högre oljepriser på världsmarknaden.
0: Och möjligen kan man säga att hade Europa som helhet investerat mer i alternativen, mera kraftfullt, inte satsat 100 miljarder eh, euro om året- utan, utan kanske två, tre gånger mer, då hade vi varit i en helt annan situation. Och det här har ju väldigt många forskare predikat länge. För vi är så enormt beroende av fossil energi. När jag började med energifrågor på 70-talet, då var- Världen till 84% beroende av fossila bränslen i energimixen. Och idag är det fortfarande 80%. procent mm. Så att det mesta av det nya som har kommit i form av vind, sol och så vidare. Det har blivit han eh, på kan man säga. Det har inte ersatt särskilt mycket av det fossila. Så här tror jag vi har en, en, en väldigt viktig frågeställning. Kanske inte främst i Sverige, för vi är väldigt lyckligt lottade med, med både vår vattenkraft och det faktum att vi har kärnkraft i balansen. Men för många andra länder är det här ett jätteproblem. Och eftersom elförsörjningen hänger ihop i Europa så blir vi på marginalen väldigt utsatta.
1: Visst. Mm, ja, och det är ju... Um förvånande tycker jag för mig vi är ju ett parti, Miljöpartiet som brukar säga att vi måste hålla många bollar i luften, tänka flera tankar samtidigt och vi har ju en akut situation som alla kan se. Kriget i Ukraina och Putins folkrättsvidriga invasion har fått stora konsekvenser på omvärlden, även på Sverige och inte minst på Europa med väldigt snabbt stigande gaspriser, inte minst som vi påverkar hela det europeiska energi och elsystemet. Men vi har ju samtidigt också ett Paris- som vi faktiskt har lovat att uppfylla. Vi har svenska klimatmål som alla partier utom Sverigedemokraterna har ställt sig bakom. och Vi har också på europeisk nivå en klimatlag som också höjer ambitionerna rejält. Här har vi ju, tycker jag, ett unikt tillfälle att verkligen klara av att eh, åstadkomma flera saker samtidigt. Minska hushållens eh, energiosäkerhet, eh, minska vår sårbarhet som, som land och som kontinent som ju beror mycket på de fossila bränslena Och eh, där tycker jag ju att det är viktigt är att eh, i det här läget eh, inte försöka hjälpa hushållen på ett sätt som inte samtidigt ökar Putins intäkter och hans krigskassa. Det, det är jag, det jag
0: mm. överhuvudtaget förstår är i ett samhälle som har blivit så digitalt. Mm. Att det inte är möjligt då att rikta stödet. För det finns vissa grupper som behöver stöd när, när drivmedelspriserna rusar i höjden. Allt Absolut. Mm. Folk med låga inkomster, bönder, speditörer. Det, det skulle ju gått att rikta stödet mot dem och inte mm. att alla får en sänkning. Det, 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 är för mig, det är för mig absolut obegripligt mm. och att, att inte den speciella vinklingen har fått större plats i, i debatten. Mm. Det är digitala på alla andra områden men, men inte på det här.
1: Nej, precis. Och det är väl också märkligt att eh, det är ju också tydligt att, att oh, hushåll och företag är olika sårbara och då skulle man ju också kunna rikta insatserna och inte minst just till så att man inte bara eh, klarar av de akuta symptomen utan faktiskt går åt grundproblemet. Har man höga el kostnader så är ju en väldigt bra åtgärd det är att minska energianvändningen och elanvändningen. Där är ju Miljöpartiets lösning är ju att snarare hjälpa hushållen att eh, minska sin energiförbrukning. Att eh, både optimera styrsystemen så att man kan minska slöseriet men också att eh, hjälpa till med att isolera hus. Att byta ut fönster till mer energieffektiva fönster. Och det är ju en lösning som inte bara hjälper i vinter utan också hjälper under många kommande vintrar. Att att ha en en långsiktig plan och en en vision framåt, det skulle jag verkligen vilja se mer av i svensk politik.
0: Och då skulle jag vilja säga att energieffektivisering är ju på kort sikt otroligt viktigt. För de här stora åtgärderna om att förstärka elöverföringen från norr till söder och och så vidare. Det tar tid, bade vi vill det eller inte. Men energieffektivisering, det skulle kunna göra nu. Ja. Och det finns ju mycket man kan göra, inte minst för alla de hushåll som är eluppvärmda. Att hjälpa dem i den situationen. Mm. Så där tycker jag vi skulle ha en crashplan, plan. Mm. Och, och, och det borde ju alla partier vara överens om. Vi tjänar ju dessutom pengar på det.
1: Precis, visst. det är ofta lönsamma insatser. Det var Big Yellow Taxi med Joni Mitchell med den fantastiska textraden They took all the trees and put them in a tree museum. Det påminner oss om hur viktigt det är att vårda vår natur så att naturen kan vårda oss. Det är Miljöpartiet som har sommarsamtal inom Kvartalsförsorg. Det är jag, Per Bolund och Anders Wikman som får ett samtal om aktuella miljö- och klimatfrågor. Någonting som jag också har, har slagits av nu när det är en akut klimatsituation och samtidigt så är ju fokus i politiken på väldigt många andra frågor. Det är ju också hur forskningen har ju varit väldigt tydlig här under det här året. IPCC kom ju med sin sjätte rapport om klimatsystemet och är ju tydligare än man någonsin har varit kring hur akut situationen är. Men också tydlig kring de lösningar som finns. När jag har varit ute på havet med min segelbåt i somras och ute i skogen och njutit av svensk natur så har jag ju slagits av just hur IPCC väldigt tydligt har kopplat ihop miljö i form av natur med att det också är en så viktig klimatlösning. Det de säger är ju väldigt tydligt att naturen kan vara vår bästa vän i att också bekämpa klimatförändringen med skogen som en kolsänka och haven som tar upp koldioxid och hjälper människor. Det där tycker jag är en spännande ny utveckling där ju tidigare kanske klimatfrågan har varit lite separerad från biologisk mångfald och värnet av värdefull natur men det faktiskt nu håller på att glida ihop till en berättelse.
0: Och Det är jätteviktigt och jag har hela tiden funderat över varför har vi två parallella internationella konventioner, en mm. för klimat och en för biologisk mångfald. Därför det finns ju massor med synergier, men det finns också motsatsen. Man kan genomföra klimatåtgärder som faktiskt går, är negativa för naturen och, och vice versa. Så att, det där är jätteviktigt. Och, eh, det är inte bara skog och ha, det är också jordbruk. Mm. Och, och jordbruket är ju till stor del idag en kolkälla. Läcker koldioxid ur marken Varje gång man sätter en plog i marken Så frigörs det kol Och där sker ju väldigt mycket intressant Med det vi kallar för regenerativt jordbruk yes. Det finns väl ingen bra svensk term Där man faktiskt Brukar jorden på ett annat sätt Man plöjer mindre Eller plöjer inte alls Man satsar på fleråriga grödor Man täcker alltid marken av en fånggröd Och så vidare Och då får man, till, får man plötsligt en kolsänka mm och det är många som påstår att det där skulle kunna vara den kanske mest effektiva åtgärden att få jordbrukarna i hela världen att, att, att förändra sitt sätt att arbeta och där måste ju politiken hjälpa till mm. för det finns inte morötter det finns inte instrument för den typen av utveckling
1: Nej, det är en väldigt bra poäng tycker jag och där skulle vi kunna göra mycket mer för att också faktiskt betala både jordbrukare och skogsbrukare för den miljö- och klimatnytta man gör om man har en hållbar inriktning på sin verksamhet Um, till exempel så vill ju vi från Miljöpartiet uh, ge en ersättning till bönder som um, exempelvis uh, myllar ner biokol i jorden och därmed låser fast kolet i jorden istället för att det ska ligga ut i atmosfären eller... För den skulle betala för att återväta våtmarker som har blivit utdikade och som vi ju vet läcker väldigt mycket metangas. Det finns ju beräkningar som visar på att utdikade våtmarker släpper ut lika mycket som alla privatbilar i Sverige gör under ett år. Så här finns det ju ganska snabba insatser som kan sänka utsläppen och verkligen hjälpa oss att, att nå klimatmålen.
0: Det där är en... Just det där med våtmarkerna, det, det tycker jag vi missade lite i miljömålsberedningens arbete 2015-2016 när vi la fram den här långsiktiga strategin som sen blir klimatlag och så vidare. Men, men, nej, men det är alldeles riktigt. Och på EU-planet så pågår ju faktiskt arbete här, som, som är mycket spännande. Men det gäller ju då att lägga om det vi kallar för vad kallas det för, den gemensamma jordbrukspolitiken, kappen. Just det. Och den beslutas vart femte år. Mm. Nu finns det vissa morätter i nuvarande kappen, men det behöver komma mycket, mycket mer. Så där är det viktigt att Sverige ligger på, mm. verkligen, på mm. alla tänkbara sätt. Men jag, jag kommer ihåg att Johan Rockström brukar hålla tal om det här. och Han brukar säga att naturen idag, i normalläget- plocka bort ungefär, absorberar ungefär 50% av våra antropogena utsläpp, av människans utsläpp. Och det är haven och det är vegetationen på land. Men att det där är ett väldigt ömtåligt system och att haven börjar visa tecken på att ta ta upp mindre koldioxid när de blir surare och varmare. Östersjön har man stora frågetecken kring. Och detsamma gäller skogarna. Mm. Jag såg att Nobre, en brasiliansk forskare, kom med en rapport häromdagen som tyder på att delar av Amazonas är inte längre en stor nettosänka utan börjar att ge ifrån sig koldioxid. Så det här är så viktigt. Ja,
1: men det är verkligen... Värsta nyheten vi skulle kunna få om naturen inte längre kan hjälpa oss att klara av klimatet. Det var Lingard Andersson som sa, FNs UNEPs miljöchef, att naturen är vår bästa vän och kan vara vår räddare, men bara om vi räddar den först. Och där vet vi också att det finns. Många exempel på ett mer hållbart skogsbruk till exempel med mer av kontinuitetskogsbruk, mindre stora hyggen. Där det ju finns mer och mer forskning som nu pekar på att när man kalhugger skog så blir det en väldigt stor utsläppskälla. Inte bara från timret utan också från marken som då släpper ut väldigt mycket växthusgaser. Och, för oss är det ju en självklarhet att man kan kombinera ett hållbart skogsbruk som ju fler och fler konsumenter också efterfrågar och som ju är otroligt viktigt för den biologiska mångfalden med att det också ger en, en stor klimattjänst och också kan faktiskt ge bättre ersättning till skogsbrukare som använder mer naturbaserade skogsbruksmetoder. Så att det finns lösningar vi kan använda.
0: Absolut. Jag tror att vi behöver spetsa forskningen just när det gäller hur marken Tar upp gål och inte tar upp gol. Och skillnaden mellan kalhyggen och kontinuitetskogsbruk Jag delar helt in syn. Men jag märker ju att frågan är otroligt polariserad. Och det är ett enormt motstånd från vissa delar av skogsindustrin. Mot att ifrågasätta de här stora hyggen. Och jag tror att det är bara, bara väldigt –precisa data som, som kan få oss att börja gå i mm. en annan riktning. Mm. Så att det vore väl någonting för Formas att, att satsa på
1: ja, i när tid närtid. Ja. Ja, men det är en väldigt, väldigt bra idé. Och, eh, tittar man på forskningen på internationell nivå från ipcc sida så är ju ändå eh, deras rapport glasklar. Eh, tydligare än den någonsin har varit kring just hur naturen är en, en helt avgörande faktor. Inte minst för att eh, vi vet ju från klimatpolitiken att eh, många systemförändringar tar långt tid. Att ställa om industrins processer från kol till vätgas i stålindustrin eller att börja och producera elbilar istället för bensin- och dieselbilar. Det är en omställning som tar många år, i värsta fall årtionden. Medan däremot naturens uppdrag av koldioxid kan gå mycket snabbare och vara mycket mer effektiv. Så att här måste vi kunna kombinera både de snabba konkreta åtgärderna här och nu och de långsiktiga åtgärderna för att komma bort från de fossila bränslena. det är ju... Och oron tycker jag också med när vi ser vad som händer i, i våra hav och som, precis som vi hörde Johan med inne på att haven också kanske kan gå från att vara en, en kolsänka till att vara en kolkälla. Och det är ju en kombination av dels att haven blir surare när de tar upp mer koldioxid och det gör det svårare för mycket djurliv till exempel våra korallrev. Men det är ju också många andra faktorer som överfiskningen som gör det på att nu slå väldigt hårt mot inte minst Östersjön torsken är ju redan utfiskad och nu sillen på väg att gå i samma riktning och det vet vi också från forskningen att det påverkar hela havssystemen och därmed också havens möjligheter att faktiskt vara en klimatnytta för oss människor så att återigen ser vi ju många exempel på hur när vi faktiskt inte tar hand om naturen så klarar naturen inte av att ta hand om oss heller
0: Nej, Det är ett bra sätt att uttrycka det på och jag tror att haven är är kanske den viktigaste frågan när det gäller att lyfta upp någonting som har varit i stort sett inte förekommande i debatten. Ja, vi har pratat lite om utfiskning, men, men allt det andra det, det har vi inte talat om. Och Det är ett system som allt annat som du antyder. Och Börjar man förändra i systemet, plockar man bort en art, ja, då blir det stora stora förändringar. Jag såg en rapport häromdagen om dagen att man hade mätt an, an, volymen plankton i världshaven och plankton är otroligt viktiga för, för hela eh, kedjan mm. av olika arter och att eh, volymen där hade gått ned drastiskt och det innebär också att koldioxidupptaget påverkas. Mm. Så, så vi, vi, vi leker med elden, kan man säga, på många sätt. Eh, I och med att vi inte förstår och har en, en tillräcklig grund att stå på när det gäller att inse att det här är vårt, det här är vårt livsuppehållande system mm. vi talar om. Mm. Och där tycker jag att ekonomer, och du är ekonom, eh, har delar en stor del av ansvaret. Därför att eh, det, har, det har utbildats som slags syn att olika typer av resurser är utbytbara. Men det räcker ju inte. Hur mycket pengar vi än har så kan vi ju inte återställa balansen i haven. Och vi kan inte få glaciärerna att sluta smälta. Nej. Även om vi har miljarder dollar att slänger mm. dem på, på glaciärerna. Så, att, så att här, finns, här, finns ett, här finns en lucka i, i ekonomins mm. sätt att arbeta så vi måste måste täppa till. Mm,
1: det håller jag verkligen med om. Även om jag har jobbat med ekonomisk politik länge så är jag men och där kan jag verkligen se att ekonomin också behöver ta till sig mer av biologisk och ekologisk kunskap. Det där var Bad Moon Rising och det är för att man alltid ska spela Credence i alla program, men också för att den faktiskt redan då för årtionden sedan tog upp extremväder. Hurricanes and lightning, rivers overflowing. Det här är Per Bolund och Anders Wikman som för ett samtal omkring klimatpolitiken och miljöpolitiken här under sommaren och i ljuset av den sommar som har varit. Och vi har pratat nu om kring vikten av att ta stora steg framåt när det gäller miljö- och klimatpolitiken mitt i en klimatkris och också en en fossilenergikris som kommer från kriget i Ukraina men också att vårt sätt att hantera naturen håller på att gå från att naturen är vår största hjälpare till att kanske faktiskt förvärra klimatproblemen och för mig är det här exempel på hur vi lite grann sitter kvar i ett gammalt tankesätt att vi ser naturen som oändlig och att naturen har en oändlig kapacitet att förse oss med resurser och ta hand om vårt avfall och det för mig ju in på ett arbete som du har varit involverad i under lång tid vilka gränser sätter planeten för mänsklig verksamhet och för samhällets funktioner och där jag ju tycker att vi fortfarande behandlar vår planet som att vi var en liten befolkning på en väldigt stor planet. Medan vi faktiskt nu är en, en stor befolkning med väldigt stor resursanvändning på en väldigt begränsad planet. Som ju inte riktigt har kapacitet att klara av de utmaningar vi ställer den inför. Du var ju med redan för flera årtionden sedan när rapporten om tillväxtens gränser togs fram. Kan du berätta lite om hur du ser på utvecklingen då och sedan dess?
0: Tillväxtens, tillväxtens gränser var ju då en forskningsrapport till Romklubben från ett gäng på MIT. Det här var redan 1972, så det är 50 år sedan faktiskt. Jag, jag kommer ihåg när den där rapporten presenterades. Den har lite grann Därför Den har setts som en hundraprocentig domedagsrapport. Det var den inte alls, utan den tittade på olika scenarius av framtida utveckling. Och den tittade på tillväxt då i form av befolkning, industriproduktion, energianvändning, matproduktion och så vidare. Och den konstaterade då att i några av de här scenarierna så skulle vi slå i taket. Antingen på grund av föroreningar och avfall eller på grund av knapphet på resurser. Eller kombinationen av det. Och det var inte frågan om nästa år, eller om tio år, utan det var frågan om 50-100 år. Och de uppföljningar som har gjorts men det fanns också scenarier där man sa att om vi tar åtgärder så behöver vi inte hamna i en kollaps utan då kan vi, då kan vi hantera det här. Just det. det är bara det att män, människorna har inte lyssnat på de scenarierna utan vi har liksom traskat på ungefär som, 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 som vi alltid har gjort. Och tillväxten har ökat och alla har varit nöjda och glada och vi har bara mätt liksom penningströmmarna. Vi har inte tittat tillräckligt noga på allt annat. andra. Mm. Och nu börjar vi då se att det blir precis de här, de här... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's
1: restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
0: Problemen och utmaningarna som, som den här rapporten pekade på. Och det har gjorts uppföljningar av forskarteam senast för ett år sedan av en, en kvinna som heter Gaia Harrington som, som är väldigt övertygad om att visa att vi är precis på business as usual. Mm. Mm. Vi, kör, vi kommer att köra, om inte i väggen så dock kommer vi få väldiga problem. Just. Och, och det här har då... Det här har naturligtvis med produktion att göra- men det har ju väldigt mycket med konsumtion att göra. Därför det är konsumtionen som driver på alltihopa. Och ja, vi har blivit väldigt många fler människor. När jag föddes var vi 2,5 miljarder. Idag är vi snart 8 miljarder. Så det är klart att antalet har stor betydelse. Men på kort sikt så är det ju framför allt- vi som bor i de rika länderna- och vi som är medelinkomsttagare och höginkomsttagare- var vi än bor i världen, även i Kina och Indien. Det är våra avtryck som är den stora- Om jag jämför mina materiella fotavtryck med en afrikan söder om Sahara ja, då har jag 25 ton om året och de har 2 ton om året. Mm. Så det är en enorm skillnad. Det är det verkligen. Och de här materiella fotavtrycken måste ju ligga på en hyggligt hög nivå för att ha bra levnadsstandard. Mm. Men de behöver inte ligga så högt som vi gör. Nej, verkligen. Så här måste mm. det ske en utjämning. Mm, och därför är ju utvecklingen i låginkomstländerna den är helt central. Mm. Men om inte vi börjar ställa om, ja. om inte vi visar vägen då kommer det här aldrig gå. Nej, precis. Och där är ju,
1: jag som har varit med i internationella klimatförhandlingar- har ju hört de rösterna som med fog säger att- ja, men varför ställer ni krav på oss att vi ska minska våra utsläpp när ni har- kanske tio gånger högre utsläpp per person än vad, vad vi har i Afrika eller i Kina till exempel. och Det kan jag ju förstå i synsättet. Och där tycker jag att vi har ett stort ansvar att fundera över hur vi kan vara en kraft som verkar för en, en globalt hållbar konsumtion och en globalt hållbar ekonomi. Men också lite grann reflektera över om den här sanningen som har fått gälla så länge att Ekonomisk tillväxt i strikt BNP-termer. Att det är lösningen på alla våra problem. Och att det är det som leder till ett bättre samhälle och ett bättre liv. Jag har ju jobbat med ekonomisk politik under lång tid och kämpat för att få in lite andra synsätt och lyckats komma så långt att vi nu i statsbudgeten varje år mäter inte bara BNP utan tittar på 16 olika mått på välstånd. där är då Ekonomiska mått, inte bara BNP utan också arbetslöshet, utbildningsnivå och liknande, men också sociala mått som hur vi uppskattar vår egen lycka hur vi uppskattar vår egen hälsa men också sånt som som Psykisk ohälsa till exempel som ju är eh, tyvärr växande i, i Sverige och i västvärlden. Och inte minst också då miljömässiga mått. De eh, barriers to growth som vi vet finns, som planeten sätter upp i form av klimatförändringen, utsläpp av växthusgaser, men också eh, förlusten av biologisk mångfald och eh, hur vi vet att människan nu är den största förändringskraften när det gäller eh, till exempel näringsämnen och cirkulation av många ämnen på global nivå. Så att eh, vi har lyckats att komma fram så långt så att vi har de här måttstockarna. Nu är ju bara att se till så att de också används för men att, att styra politiken. Styr. Nej, inte än så länge. Nej. Och där önskar jag ju att men, fler skulle Men det här jag, har jag en
0: fråga. Att fem länder, Nya Zeeland, mm. Finland, Skottland, Wales och Island har ju faktiskt gått samman i en Wellbeing Economy Alliance mm. och har börjat jobba med andra mått än BNP-tillväxt som är ett rent kvantitativt mått. Säger ingenting om kvaliteten. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. De har börjat jobba med det här och där är jag förvånad att inte Sverige har hakat på. Ja, det är ju,
1: när Miljöpartiet var i regering så, så drev vi den här frågan väldigt hårt. Och jag var faktiskt i Skottland som finansmarknadsminister i ett samarbete med just de här länderna och lyfter fram hur vi har jobbat med nya sätt att mäta välståndsutveckling. Och att det ju ger en mycket bredare och bättre bild av om samhället är på väg i rätt riktning eller i fel riktning. BNP kan ju öka genom att vi får en allt värre klimatkatastrof eller att vi får oljetanker som spiller ut olja i våra hav och som vi sen måste sanera. Men den typen av BNP-utveckling är ju inte till gagn för samhället. Och det är väl det som visar på någon slags bristen i att bara mäta samhällsutveckling i form av hur mycket vi köper och säljer till varandra. Utan vi måste faktiskt mäta på andra sätt.
0: Men, men det är klart, det svåra är ju efter flera hundra år av en viss typ av tänkande. Och det är klart att alla vill ju växa. Jag menar, ett litet nytt företag vill växa. Växer det inte så går de kull. Och vi människor vill växa när det gäller kunskap och, och så vidare. Så att det, det, det här att, att byta det här mot någon slags negativ tillväxt. Det, det, det känns ju inte heller Nej. särskilt rimligt. Jag tror inte man får folk att förstå vad det ens är. Mm. Utan, utan vi måste få en förändring från kvantitativa mått till kvalitativa mått. Mm. Och så måste vi få ekonomin att styra mot detta. Mm. Och det kommer ju inte bli enkelt. Och det kommer att vara en svår övergång. Men det är absolut nödvändigt. Mm. Vi, vi kan inte visa kurvor här. Men jag skulle kunna visa en kurva som visar att linjerna mellan ekonomisk tillväxt i BNP-termer mm. och materialanvändning i världen. De, är, de går precis tillsammans. Det är till och med så att materialanvändningen mm. ökar något snabbare än tillväxten i ekonomin idag. Och det beror nog på Kina, Indien och så vidare där det byggs mycket ny infrastruktur och så vidare. Mm. Men vi har inte sett någon avlänkning mm. eller
1: decoupling som
0: vi har talat om sen Bruntland-rapporten mm. 1987, men mm. det har inte skett. Mm. Det sker lite grann på mm. energiområdet det gör det. Mm. Därför där har energieffektiviseringen slagit in. Mm. Men, men, och det är klart, när vi får sol och vind så blir det en helt annan situation. Mm. Men när det gäller materialanvändningen så är, så är det tyvärr inte så. Mm. Och, och vi har ju då sett, jag sitter i någonting som heter International Resource Panel. Och vi har ju sett att, att det, här är en, det här är en omöjlig ekvation på lång sikt. Vi kan inte fortsätta... Att bara extrahera mer och mer mm. resurser ur den här lilla planeten. Vi måste mm. hitta en balans. Just det. Och där är cirkulär ekonomi en bit, mm. men det är bara en bit.
1: Mm. Men där är det ju också viktigt hur, hur vi mäter. Och det är ju en, en viktig fråga tycker jag är som vi också började med att prata om konsumtionen och hur den kan bli mer hållbar. Och där har ju Miljöpartiet, mot väldigt starkt motstånd, kan jag säga, lyckats nu få med oss de andra partierna i miljöomålsberedningen på att faktiskt också ha ett mått på konsumtionsbaserade utsläpp. Det har ju varit en blind fläck i, i hur vi mäter våran klimatpåverkan under lång tid. Och nu äntligen så kommer vi att, om partierna står fast vid det, faktiskt börja mäta också hur våran konsumtion påverkar utsläppen på global nivå. Och det där tycker jag ju verkligen det är verkligen dags att börja och titta på även den utsläppen. För där har vi ju stora möjligheter också att påverka utsläpp i andra delar av världen. Genom att vi också Börja konsumera på ett mer hållbart sätt.
0: Så parallellt då, Och det där är ju jättebra. Men parallellt måste vi också börja titta på hur till, tillgodose ser vi människors behov. Och hittills så har vi mer bara tittat på att konsumtionen går upp. Men vi ska ju titta på hur ser konsumtionen ut. Om du kan ta till exempel mobilitet i en stad som Stockholm. Ja, ett sätt är ju att ersätta alla förbänningsmotorer med elfordon och, och då finns det säkert många som säger ja, men då har vi gjort jobbet. Mm. Då säger jag, då har vi inte alls gjort jobbet. För då krävs det enormt mycket mer stål. Det krävs metaller, det krävs batterier om vi har lika många fordon. Vi kan naturligtvis organisera mobilitet i stället på ett mycket smartare sätt. Med bättre på kollektivtrafik. Med bättre förutsättningar för cykling. Med mobilitet som en tjänst. Vi behöver inte äga våra fordon. Vi kan utnyttja ett fordon när vi behöver det och så vidare. Det blir en helt annan situation. Det går åt mindre material, det blir mindre utsläpp och vi sparar sannolikt pengar.
1: Mm, just. Och både du och jag kom ju till det här samtalet på, på cykel så att det visar ju på att vi faktiskt kan resa på ett sätt som både är hållbart för eh, världen, för våran stad men också för oss själva. Eh, vi vet ju att det också ger bättre hälsa att röra sig mera i, i vardagen. Där hörde vi Life on Mars med David Bowie. Dels för att det är objektivt världens bästa låt men också för att påminna oss om att vi har ingen planet B. Det är på jorden vi har liv, inte på Mars eller någon annanstans. Men det här tycker jag är en jätteintressant fråga som också kommer in på det vi kallar för rättvis omställning. När vi ska skapa ett hållbart samhälle så är ju inte vår ambition bara att minska våra utsläpp och att få en hållbar resursanvändning utan att också faktiskt skapa ett mer rättvist samhälle. Den slogan som vi går till val på, en valparoll vi har, det är ju alla ska med när Sverige ställer om. och Jag ser det som att vi har en unik möjlighet när vi nu Vet med 100% i säkerhet från forskningen att vi måste göra en ganska stor och snabb samhällsomställning bort från de fossila bränslena, snabbt minskade utsläpp. Då har vi också en möjlighet att faktiskt skapa bättre livssituation- för många människor. Det har ju funnits en övertro på att om vi bara har en växande kaka tillsammans så kommer alla att få det bättre per automatik. Nu ser vi ju många tecken på att det faktiskt inte stämmer utan det är ju snabbt växande klyftor och att det faktiskt är många som inte har fått ta del av den här välståndsökningen. Och Där skulle jag ju verkligen se, vilja se att vi när vi utformar politiken också tar in rättvisa aspekter Se till så att alla människor faktiskt kan få bättre livsvillkor och bättre livssituation när vi också minskar utsläppen. Då tycker jag att den här typen av nytänkande som du beskriver att inte bara tänka i termer av att byta ut en bilmodell mot en annan utan tänka i termer hur kan vi tillgodose våra behov på ett mycket smartare och mer effektivt sätt. Det är den typen av lösningar du borde söka efter.
0: Ett annat område där vi ju ser att det händer saker efter pandemin det är ju lokalutnyttjande. Där man ser att vi behöver inte så mycket. Eh, lokaler eh, för, för olika typer av företag och institutioner utan en del av arbetet görs hemma. Mm. Det blir större flexibilitet. Då kan vi dra ner på lokalbehovet. Och eh, återigen, vi sparar pengar, vi sparar material och så vidare. Så det finns, det finns mm. väldigt mycket här. Hela matsidan är ju ett annat exempel där vi har ett stort, stort svinn. så att att, det här är tycker jag ett område där vi har varit kanske politiken har varit lite för försiktig man vill inte lägga sig i hur människor konsumerar men jag tror vi måste hjälpa till att skapa ramar så att det blir enklare att göra rätt saker och att till, tillgodose sina behov på ett riktigt sätt. Mm,
1: och där, den typen av förändringar ger ju också nya möjligheter. Just när vi människor börjar att arbeta mer hemifrån på distans en dag i veckan eller två dagar i veckan och behovet av kontorslokaler minskar då har vi ju byggnader som vi då kan använda för att till exempel omvandla till bostäder och därmed lösa bostadsbristen ge unga människor lättare inträde på bostadsmarknaden till exempel. Men jag skulle säga också att vi kan ju använda oss av de här möjligheterna när vi också riktar våra stöd och när vi försöker att hjälpa människor, till exempel nu när energipriserna är höga. Där tycker ju vi från Miljöpartiets sida att det är mycket viktigt att hjälpa människor som inte har några alternativ, till exempel när det gäller transporter. Bor man på landsbygden och har väldigt långa avstånd till service eller till bostad eller arbete så har man ju faktiskt större behov av att få stöd när bränslepriserna är höga. Och då har vi föreslagit att man ska rikta stödet i form av ett, ett landsbygdsavdrag. Så att man får en bättre ekonomi just när man har i den här situationen. Medan däremot regeringens generella sänkning av bränslepriserna- har ju visat sig gå mest till ganska välbärgade människor i storstadsområden. Och då har man ju faktiskt inte löst varken klimatproblemen eller rättvisutmaningen. Så att här gäller det ju också att, att vara medveten om vilka effekter de politiska förslagen får.
0: Absolut. Men jag tror att hela den här omställningen är bara möjlig om det sker på ett rättvist sätt. Och om alla grupper i samhället känner att man har tagit hänsyn till deras situation. Och det gäller de som blir kanske över- eller arbetslösa på grund av vissa typer av industriell verksamhet läggs ner. Eller övergår in någonting annat. Men det gäller naturligtvis folks som bor på landsbygden. Och där man inte har samma förutsättningar till till exempel kollektivtrafik. Så det är klart att det här är en jätteviktig pusselbit- Och jag tror att man måste också ut på i i varenda stad och och varenda del av Sverige och organisera samtal kring det här. För jag tror inte det räcker med tidningsartiklar och lite tv-program. Jag tror att folk folk är beroende av att kunna diskutera det här öga mot öga. Ungefär som folkbildningen för hundra år sedan i Sverige som var väldigt, väldigt betydelsefull. Ja, visst.
1: Det är ju... Nu ser vi ju också hur miljö- och klimatpolitiken, till skillnad från vad många kanske hävdade att det skulle minska vår konkurrenskraft att det skulle leda till att investeringar söker sig till andra länder eller att eh, arbetstillfällen skulle söka sig till andra länder så är det ju precis motsatsen som vi ser nu. Eh, genom att Sverige har vågat ligga i framkant, att vi har satt höga klimatambitioner att vi också har haft stora investeringsprogram så är det ju nu väldigt stora industriella investeringar som är på väg fram. Industrin pratar ju om tusen miljarder kronor i investeringar under de kommande årtiondena och nu anställs det ju tiotusentals människor i nya gröna industrier batterifabriker som växer fram eller stålproduktion med vätgas det här visar ju på att använder vi den här, den här omställningen på rätt sätt så kan det ju också vara en enorm möjlighet för att minska arbetslösheten, att skapa möjligheter för gröna jobb i norra Sverige som ju nu håller på att bli en inflyttningsort snarare än att vara en utflyttningsort som det har varit under många årtionden så att där tycker jag är ytterligare ett exempel på hur vi kan faktiskt använda hållbarhetsomställningen som en motor för att få ett mer rättvist samhälle.
0: Absolut. Och, och sen behöver vi också se, och det tycker jag är så fascinerande, <hör> hur olika industrisektorer på grund av teknikutvecklingen mer och mer börjar samarbeta. Det, det förs en ganska steril energi och inte minst eldebatt i Sverige- det är som har varit var på 70-talet faktiskt. Det som jag tycker är så spännande med den nya elframtiden det är ju att när till exempel stålindustrin är intresserad av att bygga upp grön vätgas så kan de göra det under perioder då det är överskott på sol och vind och då elen är billig, så vätgasen blir billig. Och sen kan då den vätgasen den används i stålproduktion men den kan också användas i elsystemet för att producera elenergi när det inte blåser och när det inte är sol. Just det. Och hela den där, den, det där samarbetet mellan olika typer av industriell verksamhet inklusive mm. kraftproduktion är ju väldigt, väldigt spännande. Och det, är, det, det blir ett helt annat samhälle än det vi har haft tidigare. Ja. Bilbatterier som används som backup mm. i elsystemen.
1: Det. Det
0: Jag talade med Boston-Ormark mm. i morse om det här mm. och han säger att det är helt fascinerande att se hur nu i några amerikanska städer det här håller på att bli verklighet. Mm. Mm. Och då har man plötsligt en backup som, som kan eh, klara ett antal timmar av stilltidsvindproduktion mm. till exempel. Ja.
1: Och då slås man ju av hur. Stillastående eh, den energipolitiken har stått och energidebatten, eh, där det ju verkar som att eh, enda lösningen är att ha eh, elproduktion som, eh, som producerar eh, varje dag, varje timme När utvecklingen på global nivå går ju mot att eftersom sol och vind är så mycket billigare att bygga än många andra energislag, till exempel eh, både fossil och kärnkraft så, så går vi ju till ett system som kommer att vara mer variabelt men där ju också, precis som du är inne på lösningarna finns ju också, teknikerna för att balansera sol- och vindenergi håller ju på också att bli väldigt mycket billigare och där ju de tekniska genombrotten verkligen nu står som spön i backen. Så att det är ju är svarigt tycker jag att man eh, ibland är väldigt teknikoptimistisk men just när det gäller energisystemet så verkar man vara ofta vara väldigt pessimistisk och tycker att det bara är de, de gamla eh, sätten att lösa problem som vi haft sedan 70-talet som ska gälla och inte de nyaste tekniska lösningarna. Jag,
0: jag tycker dessutom att jag saknar lite nyfikenhet mm. vad som sker i andra delar av världen. För om man gick till vissa delstater i USA så skulle man se att mycket av de här tankarna är på gång. Engelsmännen har precis tagit fram en ny utredning som visar att överinvestering i sol och vind, vilket då minskar behovet av lagring till exempel, är ett väldigt spännande scenario. Så, så det pågår ju mycket utanför Sverige och mm. ibland får jag en känsla att vi, 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 vi är inte intresserade av det, för vi tror att vi har alla lösningar själva, det har vi inte för ja, det här visst. området behöver vi ju lära av varandra
1: ja, ja visst och också just se hur industriella revolutioner på ett område kan hjälpa till med att lösa problem på andra områden Tesla till exempel gör ju inte bara bilbatterier utan de gör ju också storskaliga batterier för elsystemen som man kan ha då för att just klara av effekttoppar toppar och, och lagra el till de perioder när det verkligen är stor och, och det
0: började ju med mobilrevolutionen. Ja, just det. Mobilteknologin. Mm. Där krävdes det bättre och bättre batterier. Och det har sedan spilt över. Mm. Så att det, det finns kopplingar mellan alla de här sektorerna. Och det är det som är så spännande. Mm. Och den diskussionen måste ju politiken ta sig an i det här landet. Ja, jag verkligen.
1: Och... Um... Inte minst för att återknyta till där vi började, att också se hur den här omställningen som vi ju nu är inne i och som vi också kan se leder till stora möjligheter, att vi faktiskt också använder den så mycket som möjligt för att lösa andra samhällsproblem. Det är ju inte minst när vi har haft en sån väldigt våldsam debatt omkring el- och bränslepriser så är det en påminnelse för mig hur beroende vi är av ett fossilt system. Och när oljepriser på världsmarknaden sticker i höjden på grund av att Putin invaderar Ukraina eller på grund av en orkan i Mexikanska golfen eller vilken orsak det nu kan vara då får det direkta följverkningar på väldigt många svenskar som hamnar i en svår ekonomisk situation. Och då är det ju för mig och Miljöpartiet den självklara lösningen är ju att göra oss oberoende av det fossila systemet och att se till så att vi istället kan använda oss av den energi som flödar genom vårt land varje dag i form av sol, i form av vind, i form av vattenkraft och i form av bioenergi. Och
0: och, och att också inse att vi har otroligt goda möjligheter i det här landet att hjälpa andra delar av Europa. Just det. Jag menar om du kommer till Holland eller Belgien, det finns inga skogar, det finns inga fjäll, det finns ingen vattenkraft... Ja, det finns kuster där man kan ha lite vind men vi har väldigt goda förutsättningar och det är klart att vi ska se om vårt eget hus men vi ska också hjälpa andra och det det tror jag är det är ju kungstanken bakom hela EU-samarbetet.
1: Just det. Och där har vi ju, även om det är många som nu skriker om att vi har en elkris- så har vi ju faktiskt ett stort överskott på el i det svenska och nordiska elsystemet. Och det är ju någonting som också minskar utsläppen på europeisk nivå redan idag. Och då vet vi ju att redan med de investeringsplaner som nu finns och håller på att förverkligas- så kommer elöverskottet att bli ännu större- och Klarar vi av att förverkliga vår vision som handlar om att bygga ut hundratals terawattimmar- havsbaserad vindkraft inte minst- ja, men då skulle ju Sverige och Norden verkligen kunna bli ett, ett, ett stort batteri- för det europeiska elsystemet som både leder till låga elkostnader i Sverige- men också att Europa faktiskt kan bli den fossilfria kontinent som, som vi drömmer om.
0: Men jag tror vi ska vara ärliga och säga att hade man varit lite mer förutseende 2010- mm så hade man ju också sett att det finns enorma skillnader mellan norra och södra Sverige. Ja. Och att det finns ett effektproblem i södra Sverige som vi inte kan diskutera bort. Och som då gör att vi blir väldigt utsatta för den här turbulensen mm. i form av ökade priser på gas mm. och så vidare. Så att... Så att men här, här borde ju partierna sätta sig ner och komma överens. Mm. Det har ju gått tidigare. Verkligen.
1: Och att tycker Den röda tråden i vårt samtal känns som det har varit att kombinera de här kortsiktiga lösningarna av akuta problem med att faktiskt också lösa de långsiktiga utmaningar som vi står inför. Och att det går att, att hjälpa hushållen att klara höga bensin- och dieselpriser och höga elpriser genom att också hjälpa dem att minska sin elförbrukning och att gå över till förnybara energikällor. Och det är väl det som lite grann. Miljöpartiet äh, står för i svensk politik att faktiskt hålla perspektiven kvar vid de här långsiktiga utmaningarna och se till så att de insatser vi gör nu inte försvårar som tyvärr de andra partierna gör utan tvärtom leder fram till att vi också klarar av de stora samhällsutmaningar som vi står inför med miljö- och klimatkrisen. Och där hörde vi Det kommer bli bra med Lalle för att uh, påminna oss om att uh, vi har ansvar för t- tiden som kommer efter oss men inte minst för att uh röstar fler på Miljöpartiet. Då kommer det bli bra.
0: Jag skulle vilja säga att när Per betonar det långsiktiga perspektivet så är det ju en fråga om kommande generationer. Därför vi har levt i en ekonomi och ett ekonomiskt system väldigt länge som har varit extremt kortsiktigt. Mm. Vare sig vi talar om politik eller ekonomi i allmänhet eller företag så är den som regel en väldigt kortsiktig agenda det som händer bortom 4-5 år det, det har inte så stor betydelse men nu talar vi ju om frågor där den långa sikten är helt centrala och där det gäller att inte försämra förutsättningarna för ett hyggligt liv för våra barn och deras mm. barn och jag tycker att den här spänningen mellan kort och lång sikt den talar vi för lite om och, och det måste vi tala mer om mm. och det har med ansvar och etik att göra Uh, och jag tror att varje människa någonstans i maggruppen känner att det här är viktigt ändå så är vi så så so, so, so fångade i det här med som engelsmännen säger instant gratification vi, vi, vi ska ha fördelar nu och det finns ju många experiment som har gjorts i psykologin att om, man, om, om en ung person ställs inför valet att få en kaka idag eller tre kakor om två dagar så tar han en kaka idag va? allt det där så, att, så att det finns någonting i oss som, som är kortsiktigt men mm. vi, måste, vi måste balansera av det va? Mm. Och, och politiken måste hjälpa till mm. Ja, Det tycker jag var
1: en väldigt bra avslutning och eh, det är ju det som är Miljöpartiets roll i svensk politik att eh, just säga att eh, vi kan inte nu offra klimatet på den här kortsiktiga energikrisens altare utan när vi ska hantera en svår energisituation så ska vi göra det på ett sätt som också faktiskt löser klimatproblemen och också löser de sociala hållbarhetsutmaningarna som vi står inför. Och där är jag ju på ett sätt stolt över att vi i Miljöpartiet klarar av att hålla fast vid perspektiven, hålla fast vid de långsiktiga målsättningarna samtidigt som jag är såklart är bekymrad över att det är tydligare än någonsin att Det finns bara ett miljöparti i svensk politik och alla de sju andra partierna går till val på att höja utsläppen i Sverige med både sänkta kostnader för fossila bränslen men också att montera ner till exempel reduktionsplikten som ju är just ett långsiktigt styrmedel för att gå bort från fossila bränslen till som vi kan producera i Sverige istället. Så att, här har vi en viktig uppgift att göra i den här valrörelsen också. Och jag vill tacka dig Anders för att du har varit med och
0: hjälpt oss i det här väldigt spännande samtalet. Det, det var roligt att delta. Tack så mycket. Tack.
1: Det här var Miljöpartiets bidrag till kvartalsvalsatsning. En sommartimme med partiledaren.